0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig. Heute geht es um die wunderbare Sportart Laufen. Stampfst du noch oder läufst du schon? Hallo und herzlich willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan, Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Mentor und Podcaster. Es ist Dienstag, es ist Effizient, Gesund, nachhaltig Zeit. Ja, und heute möchte ich mich mit einem meiner Lieblingsthemen beschäftigen, nämlich mit der wunderbaren, wunderschönen Sportart des Laufens, Joggen. Doch jetzt erstmal Butter bei die Fische. Ich sehe jetzt immer mehr Menschen, die jetzt ja ihre Laufsachen morgens schnüren und dann doch ein bisschen draußen joggen gehen. Wunderbar, herrlich. Aber wusstest du, dass das Joggen oder quasi der Laufstil wie eine eigene Unterschrift ist? Ich bin früher, also meinen letzten Marathon quasi, bin ich ja äh, 2010 gelaufen. Und zwar über die Ziellinie des Iron Man of Hawaii. Und davor die vielen Jahre, ich weiß nicht wie viele Marathons ich in meinem Leben schon gelaufen bin, bin ich natürlich hunderte oder tausende von Kilometern schon in meinen Laufschuhen unterwegs gewesen und ich konnte wirklich vom Weiten erkennen, welcher meiner Freunde oder Laufkollegen oder ja, Laufkollegen ist blöd, das waren Freunde, also welcher meiner männlichen oder weiblichen Freunde auf der anderen Uferseite vom Neckar am Joggen ist das konntest du, konnte ich wirklich am Laufstil erkennen. Und der Laufstil ist wie eine eigene Unterschrift. Und heute möchte ich mit dir, oder heute möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du diese Unterschrift verbessern kannst. Also wie kannst du deinen Laufstil mit Kleinigkeiten verbessern? Als erstes möchte ich mal ja, die verschiedenen Phasen quasi, was heißt Phasen, die verschiedenen Dinge durchgehen, die beim Laufen letztendlich relevant sind. Und zwar, ich will mal so sagen, messbare Größen. Also, was nutzt du, um deine Performance beim Laufen zu messen? Sicherlich einmal deine Herzfrequenz vielleicht. Dann hast du eine Streckenlänge. Und wahrscheinlich hast du auch noch eine Uhr, also eine Zeitangabe, eine Stoppuhr. So, das sind so die Klassiker, was die meisten von euch ja haben. Das heißt, Herzfrequenz wird gemessen, die Strecke wird gemessen oder die kennst du und ähm, was haben wir noch? Die Zeit. Genau, so, die drei Parameter. Mittlerweile haben ja immer mehr. Oder ich glaube, alle Uhren mittlerweile auch GPS. Das heißt, du siehst mehr oder weniger ziemlich exakt auch deine aktuelle Geschwindigkeit. Gut, das ist ja das Resultat aus äh, Strecke mal, ne, was ist Geschwindigkeit? Naja, ist ja wurscht. Also die, die Geschwindigkeit ist ja letztendlich deine Pace. So, aber gehen wir doch jetzt einmal ein Stück weiter tiefer in die Materie. Wie setzt sich denn die Geschwindigkeit zusammen? Und zwar hast du einmal eine Schrittfrequenz, das heißt also, wie viele Schritte pro Minute absolvierst du. Dann hast du eine sogenannte Schrittlänge, also wie groß ist dein Schritt. Und du hast natürlich auch die sogenannte Bodenkontaktzeit. So, also nochmal zusammengefasst, Schrittfrequenz, Schrittlänge und die Bodenkontaktzeit. Und über die drei Dinge möchte ich mit dir jetzt einmal primär reden. Fangen wir an mit der Schrittfrequenz. Gibt es die ideale Schrittfrequenz? Ich behaupte nein. Wie, genauso wie beim Radfahren gibt es auch nicht die ideale Trittfrequenz, sondern es ist immer auch abhängig davon, von der Gesamtkörperkonstitution. Ähm, das heißt, bist du groß, bist du klein? Ähm, bist du schwer, bist du leicht? Ich möchte jetzt aber einfach mal hingehen und es rein... Ja, auf der Sachebene, also auf den Parametern belassen, die ich ja von dir weiß, nämlich nichts. Schrittfrequenz, Schrittlänge und Bodenkontaktzeit. Mit diesen drei Parametern möchte ich jetzt ein bisschen rumspielen, um dir das klarer zu machen. Also, mal angenommen, deine Schrittlänge bleibt konstant und du erhöhst die Schrittfrequenz, folgedessen bist du logischerweise schneller. Sagen wir mal, deine Schrittlänge wäre ein Meter, einfach weil es am leichtesten zu, zu rechnen ist. Und du hast eine Schrittfrequenz von, ähm, sagen wir mal, 100 Schritte. 100 Schritte pro Minute bedeutet also, du hast 100 Meter in der Minute zurückgelegt. 100 Schritte bei einem Meter Länge sind 100 Meter in einer Minute Gut, hoffentlich hast du auch noch ein zweites Bein, weil das wäre ein bisschen langsam, aber ist ja auch wurscht. Es geht jetzt wirklich nur einfach um die Mathematik. Ich könnte auch auf 200 gehen. Ähm, also, je höher die Schrittfrequenz ist, bei gleichbleibender Schrittlänge, umso schneller bist du. Andersrum, das andere Spiel geht natürlich genauso. Bei konstanter Schrittfrequenz eine Schrittlängenvergrößerung und schon bist du schneller. Auch wieder klar, ne, Schrittfrequenz, sagen wir mal wieder eine mathematische Aufgabe von 100. Die Schrittlänge ja, ist bei, bei einem Meter und jetzt erhöhst du das Ganze auf 1,10 Meter. Sprich, du hast also pro Schritt 10 cm mehr Raumgewinn. Bei 100 Schritte in der Minute sind das also 1000 cm, ein Meter mehr. Pump. So einfach können wir das ausrechnen. Und so simpel funktioniert es auch. Und jetzt kommt quasi noch die sogenannte Bodenkontaktzeit dazu. Die Bodenkontaktzeit, wie der Name schon sagt, sagt aus, wie lange hast du Kontakt zum Boden. Warum ist das denn wichtig? Nun ganz einfach. Wenn du über die, über die Ferse dich abfängst, dann über den Mittelfuß, über den zum Vorderfuß rollst, um dich dann am Vorderfuß abzudrücken, bist du sicherlich länger mit der Bodenkontakt, also hast du eine höhere Bodenkontaktzeit, als wenn du dich mit dem Vorderfuß abfangen würdest und sofort wieder nach vorne katapultieren würdest. Denn die alles am Boden bremst dich, während das in der Luft dich ja nach vorne bringt, Joggen oder Laufen ist ja nichts anderes wie jedes Mal nach vorne springen, wie ein kleines Rehlein, hüpfst du ja nach vorne oder ein Springbok, du hüpfst, du springst ja immer wieder nach vorne. Also sollte das Ziel sein, die Bodenkontaktzeit, also die, die Zeit, die du damit verbringst, auf der einen Seite dich zu bremsen und auf der anderen Seite dir wieder Schwung, dich nach vorne zu katapultieren, so kurz wie möglich zu halten. Das ist erstmal Punkt 1. Und jetzt gleich direkt reingesagt, nein, ich möchte nicht, dass du sofort ab heute anfängst, nur noch über den Vorderfuß zu laufen. Da gab es schon ganz andere mit einem Doktortitel, die gesagt haben, nur das ist das Richtige und alles andere ist schlecht. Und schon kamen Monate später die dicken Achille, Sehnschmerzen und Probleme auf. Nein, das möchte ich hiermit nicht sagen, sondern ich möchte damit dir nur klar machen, je kürzer die Bodenkontaktzeit ist, umso höher ist deine Geschwindigkeit. Weil die Bodenkontaktzeit ist ja nichts anderes, in, ich nenne es mal ganz salopp, wie verlorenes Rumstehen. Du sollst es aber immer wieder als nach vorne katapultieren sehen. Also ganz kurz halten die Bodenkontaktzeit, umso effizienter ist der Laufstil. So, wie schaffst du, oder... Wieso ist jetzt zum Beispiel die Schrittlänge oder die Schrittfrequenz so wichtig? Ganz einfach. Stell dir vor, du hast einen längeren Lauf hinter dir oder bist in einem längeren Lauf, vielleicht in einem Marathon oder noch besser ist es zu erkennen bei einem Ironman, also bei einem langdistanz muss kein Ironman sein, also bei einem langdistanz dann hinten raus so ab Kilometer 20 beim Marathonlauf. Das heißt, die Leute haben ihre 3,8 Kilometer schwimmende Beine, 180 Kilometer Radfahren und sind jetzt irgendwo bei den, beim Halbdistanzmarathon gerade vorbeigerannt, irgendwie so ab Kilometer 20, wirst du schon sicherlich bei den meisten sehen, dass die Bodenkontaktzeit länger ist und dass die Schrittlänge kürzer wird. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass du an deinen Techniken arbeitest Einmal, damit du von vornherein einen wunderbaren Laufstil hast. Zum anderen aber auch, damit du hinten raus, also wenn es richtig anfängt, anstrengend zu werden, immer noch eine sehr gute Technik hast mit einer kurzen Bodenkontaktzeit, mit einer großen Schrittlänge und mit einer gleichzeitig hohen Schrittfrequenz. Jetzt ist ja die reine Logik ja schon vorhanden, dass du weißt, die Schrittlänge ist nicht unendlich groß sinnvoll bei weil dann die Schrittfrequenz ja auch wieder irgendwann wieder abnimmt. Ne? Wenn du Riesenausfallschritte machst, kannst du ja nicht eine hohe Frequenz fahren. Also das Ganze muss natürlich in einem Einklang, in einer Harmonie oder in ein, besser gesagt in einer Symphonie der Effizienz zusammen harmonieren. Also die Schritt, je höher die Schrittfrequenz ist und je höher die Schrittlänge ist, umso kürzer ist die Bodenkontaktzeit und das wiederum macht dich deutlich schneller. So, und beides solltest du aufs Maximum, ins Positive gesehen, ausloten oder auch, auch ausreizen. Denn nichts, wirklich nichts anderes machen doch die unglaublich herausragenden äh, Marathonläufer, also die richtigen Profis, die irgendwie um die zwei Stunden den Marathon beenden, ist übrigens abartig zwei Stunden, die um die zwei Stunden in die Ziellinie laufen. Die haben eine unglaubliche Frequenz bei einer beeindruckenden Schrittlänge und Sie sieht so aus, als wenn die den Boden gar nicht berühren. Natürlich sind das aber auch keine Typen, die 80 Kilo wiegen. Die wiegen halt wahrscheinlich ihre 50, 60 Kilo, vielleicht auch 65, aber dann hört es auch schon auf. Wohingegen ich als schwerer Brocken mit knapp um die 80 da einfach äh, nichts zu sagen habe. Aber auch bei mir, als ich in meinen top Marathonzeiten gelaufen bin und das war unter drei Stunden, habe ich um die 70 Kilo gewogen bei Meter 82. Jetzt wiege ich um die 80 und bin halt ein deutlich, deutlich stärkerer Radfahrer. Nein. Also jetzt vermische ich vielleicht was oder, du, oder ich verwirre dich. Zurück zum Ursprung. Also hohe Schrittfrequenz, hohe Schrittlänge, kurze Bodenkontaktzeit heißt Attacke-Bestzeit. Wie bekommst du das Ganze jetzt hin? indem du darauf achtest und das auch mal misst. Ich hatte zum Beispiel früher, und das ist jetzt keine Schleichwerbung, da gab es einen Hersteller namens Polar, die hatten damals eine Uhr, wo ich so einen Chip an meine Schnürsenkel hatte, der auch die Bodenkontaktzeit gemessen hat und die Schritt Schrittfrequenz und damit auch die Schrittlänge. Also es war echt sehr, sehr beeindruckend. Das ist schon 15 Jahre oder so her. Also ich denke mal, die Technik wird da deutlich weitergekommen sein schon. Wahrscheinlich, vielleicht hast du das jetzt in den Schuhsohlen oder so, keine Ahnung. Ich bin raus aus dem Thema Laufen sozusagen, also zumindest in der, in der High-End-Kategorie. Aber ich möchte dir einfach mitgeben, dass du, dass du auf deinen Laufstil achten solltest. Bist du entsprechend aufrecht? Ich habe mir ein paar Dinge immer früher ähm, eingeredet oder in, in, ins, ins Bewusstsein gezogen, und diese Tipps möchte ich dir einfach jetzt mitgeben. Ich bin in jedem Training, in jedem Lauftraining, habe ich ein paar Lauftechnikübungen eingebaut. Ob das der klassische Kniehub war, also diese Skippings, um die Knie immer wieder hochzubringen. Ob das der sogenannte Storchenschritt war, wo, die, wo, die, wo der Oberschenkel weit nach oben geht und dann der Unterschenkel nach vorne katapultiert. Ähm, da gibt es ganz viele Dinge, ja, oder äh, die vertikalen Sprünge und all solche Sachen, da gibt es viele Techniken. Aber ich habe immer Lauftechnik integriert, egal ob das ein 30-Kilometer-Lauf war, ein 35er oder nur ein kleiner Zehner. Ich habe immer Lauftechnik mit integriert. So, und das Zweite habe ich mir in Wettkämpfen, und das ist etwas, was ich jetzt mal einfach das... Geheimnis aus meinem Gehirn, dem man mitgeben möchte. Ich habe immer immer nur an folgende Dinge gedacht. Ich muss so schön wie möglich laufen. Ja, so schön wie möglich. Nicht so schnell wie möglich, sondern so schön wie möglich. Und zwar ganz einfach. Je schöner der Laufstil ist, umso technisch besser ist er auch bei mir gewesen. Und je und bei mir war es dann immer so, je erschöpfter ich war, umso mehr habe ich mich auf meine Technik konzentriert. Das heißt also, auf sämtlichen Fotos, wo ich echt am Arsch bin, habe ich einen super Laufstil. <lacht> weil das ist nämlich das Ziel immer gewesen, so schön wie möglich auszusehen. Nicht als Uga Uga, als Chaka, ich bin der Geilste, sondern weil ich war so müde, ich konnte einfach nicht mehr schneller laufen. Also habe ich gesagt... Nimm deine, deine geistige Energie, die noch da ist, und bau sie in eine gute Technik um, damit du so effizient wie möglich läufst. Mit dem bisschen, was ich noch an Energie, an, an ATP und, 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 und Zucker und, und was nicht alles in meinem Körper habe, mach noch das Effizienteste daraus und lauf so sauber, so, so effizient und so schön wie möglich. So. Und das Zweite war immer, wenn ich dann noch erschöpfter war, und quasi die Impulse vom Gehirn gar nicht mehr zu den Beinen ankam, weil ich einfach so platt war, habe ich nur noch gedacht, also der Weg vom Gehirn zu den Beinen ist ja der längste, oder zu den Füßen, so von wegen, hebt die Füße hoch und große Schritte und so, es ging einfach nicht mehr. Aber der Impuls zu meinen Armen war deutlich kürzer. Der Weg zum, vom Gehirn zum Arm ist kürzer. Also habe ich immer nur noch gesagt, schnelle Arme, schnelle Arme. Weil Je schneller deine Arme sich bewegen, umso schneller bewegen sich auch die Beine. Denn wir arbeiten ja kreuzkoordiniert, rechter Arm, linkes Bein, linker Arm, rechtes Bein. Und von daher, schnelle Arme bedeutet schnelle Beine. <lacht> Ganz einfach. Zwei Dinge habe ich mir nur in den Wettkämpfen. Und die habe ich in jedem Ironman oder in jedem Triathlon mir immer wieder gesagt. Lauf schön, aufrecht, dass das Becken ge geöffnet ist oder aufrecht ist. Und schnelle Arme. Hey, das ist alles. Probier es aus. Probier es aus. Und äh, ich würde mich irre freuen, wenn du mir eine Nachricht zurückschickst. Am besten eine E-Mail äh, an die Adresse podcast.stephan-schlegel.com. Schick mir einfach mal ein paar Infos, wie du deinen Laufstil verbessert hast. Vielleicht auch, wie sich deine Lauftechnik durch diese heutige Podcast-Episode oder dein nächster Lauf vielleicht schon ähm, verändert hat. Ich bin davon überzeugt, dein nächster Lauf wird anders wie der letzte. Denn du wirst jetzt einfach mehr über deine Schrittfrequenz, Schrittlänge, Bodenkontaktzeit, schnelle Arme und schönen Stil achten. In diesem Sinne wünsche ich dir wunderschöne, entspannte und schnelle frequentierende Arme. Einen tollen Lauf, eine gute Zeit, eine tolle Restwoche und bis dahin, ciao, ciao, bye, bye, dein Stefan.